0: Um, hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen ähm, Podcast bzw. YouTube-Vortrag, in dem wir uns mal mit Skalierung und den verschiedenen Formaten beschäftigen wollen. Und ich habe den Carsten hier bei mir, den ich ein bisschen interviewe, weil er denn der Experte ist unseres Produktes MyScale Edge und hat sich sehr damit beschäftigt. Carsten, schön, dass du da bist. Ja, freue mich hier zu sein. Genau, und heute.
1: Wir wollen mal, genau, gucken uns Skalierung an und fangen einfach mal so mit den, mit den Urgedanken davon an, mit dem mit dem Scrum of Scrums, was ja viele Leute sicherlich schon mal gehört haben in ganz unterschiedlichen Kontexten. Genau, kannst du vielleicht mal erzählen, Boris, wo das überhaupt herkommt, dieser Gedanke, weil Scrum gibt es jetzt, wann ging das los? In, in, in den 90ern und
0: ja. Also die Grundidee war, dass man ja immer dafür sorgen musste, dass viele, viele Leute auf Projekten arbeiten. Und gleichzeitig war die Aussage, Teams sollten klein bleiben. Also diese berühmten fünf bis sieben Personen. Und dann wird relativ schnell äh, problematisch, gerade in den Projekten, in denen das ja ursprünglich mal anfing. Also das hat ja der Jeff und der Ken, die haben das ja nicht angefangen irgendwie mit fünf Menschen, sondern die haben das ja in riesigen Projekten zum Teil äh, ausprobiert und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass du einen Weg finden musst, wie du Teams miteinander sich äh, austauschen lassen musst. Und da war die allererste Idee, bevor es irgendwelche squalierungs frameworks gab, es einfach ein Scrum of Scrums zu machen. Ja, also bringst einfach die Leute zusammen, aus den, also du hast die, deine Dailies, machst ganz normal dein, dein Daily Scrum, das machst du und danach findest du die Menschen zusammen, die ähm, sich zwischen den Teams austauschen müssen. Und da ist viel viel nicht verstanden worden ganz am Anfang. Also da haben wir experimentiert. Wir haben erst die Score Master hingeschickt. Dann haben wir nicht überlegt, dann haben wir nicht rausgefunden, wen man da jetzt dazu hinschicken muss. Wann machst du die? Machst du direkt im Anschluss nach einem Daily oder wartest du zehn Minuten? Oder wie viele, wie viele äh, Leute kriegst du denn dann zusammen? Ja? Also in einem meiner Projekte hatte ich dann 18 Score Master, die sich dann getroffen haben. Bis wir, ja, Also das ist die Historie, bis wir drauf gekommen sind, wie es dann wirklich funktioniert. Ja. Und wie funktioniert
1: es wirklich oder was, was, was habt ihr dann rausgefunden?
0: Also irgendwann kam wurde klar, dass man nicht die Scrum Master schickt, sondern der des Teams, des, der ein Problem hat. Also das war so meine Idee. Also jedes Team hatte in der Regel, triffst du dich ja morgens zum Daily und ganz häufig hast du ein Problem mit einer Schnittstelle zu einem anderen Team. Oder ähm, es war, ein, ein Bild ist gebrochen oder sonst irgendwas. Und das hat ganz häufig was damit zu tun gehabt, dass man ja mit einem anderen Team zusammengearbeitet hat. Und der, der das Problem hat, den haben wir dann geschickt. Zum Scrum of Scrums. Und der zweite Weg war dann zu sagen, okay, selbst wenn das, wenn, wenn das jetzt angefangen hat, hat keiner im Team ein Problem, dann schicken wir halt irgendeinen, der gewählt ist. ja. Und im schlimmsten Fall geht halt doch der Scrum Master. Also wenn sich gar keiner bereit schlägt, schlagen lässt, dann geht halt der Scrum Master. Und die Grundidee war aber jeden dafür zu sorgen, das war dann die nächste Evolutionsstufe, nicht nur über die Probleme zu sprechen, sondern eigentlich in Scrum of Scrum zu gehen und zu sagen, lasst uns doch dort dafür sorgen, dass auf jeden Fall der Daily Build gebaut worden ist. Also wir versuchen die integrations in den Griff zu kriegen. Ja. Und das hat gut funktioniert. Also in der Sekunde, wo klar war, es gibt einen einzigen Sinn dieses Scrum of Scrums, dafür zu sorgen, dass jeden Tag das, was wir gestern gebaut haben, tatsächlich funktioniert. Und dann gibt es unterschiedlichste Probleme. Ne? Und die müssen jetzt aber on the fly sofort gelöst werden. Ja. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Sogar in größeren Teams. Ist es aufwendig gewesen? Einer Wahnsinn. Ja. Also die, das, das ganze Problem der Skalierung ist ja, dass es, wenn es über diese Prozesse löst, es wird halt wahnsinnig aufwendig.
1: Ja. Ja, genau. Muss die muss, muss die Leute haben. Die müssen sich synchronisieren davor. Da müssen sie da hinkommen. Du hattest noch den Scrum Master erwähnt, der dann vielleicht da ist, weil sie nichts haben oder weil sie irgendwie niemanden besseren hinschicken können. Der ja. kann dann immer seine Sachen wieder mitnehmen, aber Wichtig ist halt, dass die Botschafter da sind und dass die halt irgendwie arbeiten, dass sie sich auch als Team, also dass es so einen über, übergreifenden Teamgedanken
0: gibt. Ja. ja. Und, und da hat sich wirklich herausgestellt, zumindest so um zwischen 2.5 und 2010 zwanz- haben wir damit rumexperimentiert, experimentiert, bevor es die Skalierungsframeworks gab, die, wie wir dann in den nächsten Folgen sehen werden, ähm, das vielleicht spezieller lösen oder auf den Kontext für wo dieser Framework entstanden ist noch mal ein wenig zuschneiden aber die Grundidee ist ja die nach- ist ja nach wie vor dieselbe geblieben ne? du versuchst dafür zu sorgen dass Teams die Schnittstellen miteinander haben zusammenarbeiten können wenn du keine Schnittstellen hast also wenn nicht wenn die unabhängig voneinander sind, braucht ja auch keinen Scores zu machen also sie müssen ja nicht miteinander reden ja. und, und das ist eigentlich das große Problem aller Frameworks gewesen wie, wie manage ich die Abhängigkeiten untereinander Und die Abhängigkeit ist in der Regel ein Architekturproblem. Und dann redet man in der agilen Szene ja immer dann von dieser Entkopplung von Teams, also dafür zu sorgen, dass die Architektur entkoppelt ist. Das ist leicht gesagt. Aber meistens existieren die die Entwicklungsmethoden, und die Architektur gibt Ideen nicht, mit denen das geht. Ja, also es gibt Leute, die haben es gelöst. Entweder, wenn, weil, sie, weil sie Greenfield angefangen haben, oder sie haben es sogar geschafft, in, in diesen berühmten Migrationsprojekten dafür zu sorgen, die Architektur umzubauen. Aber du musst halt eine Vorstellung davon haben, wie das geht. Also, wie kriege ich das hin, tatsächlich eine entkoppelte Architektur zu bauen? Aber solange du das nicht hast, musst du halt Abhängigkeiten managen. Da gibt es verschiedene Ideen. Ja.
1: Oder halt erstmal anfangen, ein, einige Teile voneinander zu entkoppeln, dass du halt nur noch irgendwie drei, vier Teams hast, die zusammenarbeiten. Und dann können die sich nochmal abstimmen irgendwie für die größeren Sachen. Und ich glaube, das ist auch genau der der Kontext, weil ich sage mal, viele Projekte, wo wir wir unterstützen, da ist man ja genau auf dieser, oder in in der Situation, dass man man hat eine Idee, man möchte es anders machen, man hat mal agile Teams eingeführt und stellt dann irgendwie fest, dass, ähm, ja, wie können die die Teams sich gut abstimmen? Wie wie kann man das gut organisieren auf der Prozessebene und irgendwie langsam anfangen, das umzubauen? Genau, dafür ist eigentlich, nutzen wir eigentlich ja dieses, dieses Scrum of Scrums ähm, total viel. Und ich meine, bei mir, ich habe das so als, als Grundschablone für die Skalierung mit drin. wenn Wir mal so ein schönes Bild aufgemalt, wo man hier die Teams sieht. Genau, wenn man vom, vom, vom Scrum herkommt, das den Product Owner, das Dev Team und den Scrum Master. Und hier, das hast du gerade eben erzählt, das, das sogenannte Scrum of Scrum Meetings, quasi das skalierte Daily Meeting, nachdem die Teams sich treffen, man, wenn man irgendwie nicht so viele Abhängigkeiten hat, manchmal kann es auch alle zwei Tage sein. Ähm, aber halt die Idee wirklich, dass, dass, die, dass, dass der, dass, dass, dass der dev teamvertreter oder der, der Botschafter vom Team da ist, genau, die Klärung der technischen Abhängigkeiten, man kann da auch denen irgendwie noch einen extra Taskboard verpassen, habe ich in der Praxis gesehen, oder dass man einfach mal dokumentiert, was haben ja. wir denn, denn gerade eben besprochen, was wollen wir bis zum Ende des Tages lösen. Dass das einfach auf diesem Board da ist, hilft dann natürlich, wenn am nächsten Tag jemand anders hinkommt dann hat man man eine gewisse Struktur, kann man einen Scrum Master hinschicken, der vielleicht noch hilft, dass da dann ein ein Board initial da ist. Aber genau, das ist so die Grundidee. Und was wir noch mit dazu gemacht haben hier, was was, was auch noch hilft, ist, man hat ja dann noch die Product Owner und die Scrum Master. Was wir immer noch mit reingeben ist, oder wenn ich anfange, irgendwo in irgendeinem Kontext zu arbeiten, mal zu fragen, treffen sich denn überhaupt die die, die Product Owner? Die müssen ja auch zusammenarbeiten. Wenn du an an einem gemeinsamen Produkt arbeitest, dann Macht es doch Sinn, wenn die sich abstimmen. Da dann halt einfach zu sagen, die sollten sich mal regelmäßig abstimmen. Hier Ziel, Synchronisation von den Lieferungen. Wo wollen Mhm. wir hingehen? Roadmap ausarbeiten. Genau, Artefakt ähm, ist dann in der Regel irgendwie ein Release-Plan oder eine eine, eine Roadmap, wo man sich dann da, kann man schön auf eine Wand oder auf dem Miro-Board machen, kann sich das anschauen. Und da auch immer, ich sag mal, das muss da sein. Irgendwo müssen sie sich synchronisieren, kann. Also entweder machen sie es auch täglich. Also ich habe da schon alle möglichen Sachen erlebt und das finde ich eigentlich das Schöne an dem Scrum of Scrum Framework. Es sagt halt irgendwie, mach das, die müssen sich synchronisieren. Wie musst du dann rauskriegen in dem Projekt? Meistens ist nie verkehrt, wenn man mal mit einer Woche irgendwie eine Stunde anfängt, dass man das mal macht. Dann finde, mal die, gucken.
0: Die, das Gefährliche ist ja, dass hier die Leute dann eben wieder im Wasserfall denken. Ne? Also was ich gesehen ja. habe, ist, dass die unter anfangen, die user Stories so zu schneiden, dass sie sagen ich muss noch Design machen das macht das eine Team und das dann implementiert das nächste Team und das testet das übernächste Team das passiert ganz häufig also die Variante hier die macht ja nur dann Sinn wenn man verstanden hat dass sie alle Produkte unter sich gegenseitig Features also liefern aber die können Abhängigkeiten voneinander haben also es kann sein dass ich das eine Feature erst wirklich vernünftig hinstellen kann wenn ein anderes Feature schon da ist aber dann sind trotzdem die Features da und nicht ähm, das Design Element oder ähm, ja. Das Stückchen Klare, äh, Klärung, sondern, ähm, aber manchmal macht es tatsächlich Sinn, ein, ein, das eine Feature nach dem anderen zu bauen. Ja. Also das könnt, kann schon sinnvoll sein.
1: Genau, oder du bestimmst im, im besten Fall irgendwie ab. Du hast, du hast Teams, die einen gewissen Fokus haben, crossfunktional. die sagen, wir müssen erst noch das fertig bauen. Könnt ihr vielleicht schon mal, könnt ihr das von uns übernehmen, obwohl das eigentlich unser, un, un, unser Thema ist, wo wir ja. eher darauf spezialisiert sind dass das, das dann die Idee quasi, das besprechen sie da, halt wirklich nicht eine, nicht eine klassische Roadmap, sondern so eine agile Roadmap, wo dann auch Sachen sich verschieben dürfen. Genau, vielleicht die Product Owner und was auch noch, was ich auch mal, also wir, wir, wir sind ja, oder ich habe als Scrum Master gestartet, dass die Scrum Master sich auch abstimmen, ja. äh, dass sie dass die eher impediment Backlog haben, dass die sich auch halt gucken, erstmal im Team die Hindernisse lösen, dann aber auch sich zusammentreffen. Idealerweise ist dann hier auch jemand vom vom, vom Management dabei, irgendwie ein Bereich, wie auch immer die heißen, Cluster, Lead, Manager, was auch immer. Idealerweise vielleicht nicht die ganze Zeit von dem Meeting, wenn man sich einmal die die Woche trifft, aber vielleicht die letzten 15 Minuten, wo man dann auch wirklich die Top-Themen geben kann, zu sagen, wir würden es gerne so und so lösen, wir brauchen von dir das oder wir kriegen es nicht gelöst, wir sind da schon zwei Wochen hinterher, was können wir jetzt machen? Genau, da auch einfach wieder schauen, wie oft braucht man das? Können Sie auch täglich treffen, wenn es irgendwie sehr, sozusagen, wenn, wenn, wenn sie es brauchen oder in, in, ins, insbesondere, was ich immer noch mitnehme aus den Projekten, ist wirklich, wenn man startet, lieber einmal zu viel oder vielleicht einfach mal sagen, wir machen zweimal die Woche und dann, wenn man irgendwie merkt, es, es schwingt sich ein, dann da ähm, ja, dann, dann reduzieren und dann äh, ja, mehr auf Fokus und vielleicht auch mehr auf ähm, direkt irgendwie miteinander austauschen. Genau, wenn man auf das Bild guckt, frage ich dich mal, dich noch mal rein, Boris. Wie, ihr da, wie habt ihr das so gehandhabt mit so einem, hier ist noch so ein CPO, ein Chief Product Owner. Äh, was, was ist da so deine Meinung zu? Braucht man den? Wann braucht man den? Braucht man den nicht?
0: Ja, der ist ja erst entstanden, als die Projekte wirklich groß wurden. Ne? Also erstmal, ähm, also ich meine, es gibt so verschiedenste, das früher die eine reden dann von Area Product Ownern, die anderen dann von Chief Product Ownern. Ganz am Anfang gab es mal so diese Idee, Du, wenn du mehr als drei, vier Teams hast, brauchst du noch mal einen, der übergeordnet die, ähm, die Priorisierung vorgibt. Das macht schon Sinn. Dann gibt es aber auch wieder in den, äh frameworks oder beziehungsweise neuere Ideen, ach, neuere, alles sind ja schon wieder zehn Jahre alt, die gesagt haben, warum soll ich ein Produkt oder mehrere Teams haben, dann hast du das ein bisschen ähm, runter skaliert. Aber es macht schon Sinn, ab einer bestimmten Größe zu sagen, ich habe jemanden, der den Gesamtüberblick über die Funktionalitäten. Und wahrscheinlich auch, und das ist eine der Dinge, die, die wir ja immer wieder versucht haben zu sagen, also in einem Produkt, ohne der gar keine Idee von der Technologie hat und von dem, was er da baut und wo das hinpasst, der ist halt wirklich schwierig. Ne? Also in einem Produkt, ohne der ein Produkt baut, muss eine Ahnung von dem haben, was so ein Produkt überhaupt können kann. Also jetzt nicht fantasietechnisch, sondern ich weiß, was meine Technologie in der Lage ist zu tun. Und weil das gehört ja irgendwie zusammen. Und dann kann man auch entscheiden, ähm, ob ein Feature früher oder später gebaut werden sollte. Ja. Entscheidend ist meiner Meinung nach in allen Skalierungsthematiken immer, du willst ja die Risiken managen. Das heißt, du willst ja wissen, können wir es überhaupt bauen inhaltlich? Und da baust du in der Regel das Schwierigste zuerst. Da werden aber die Entwicklungsteams immer sagen, oh, das ist so schwierig, das würden wir nicht gerne machen. Und da brauchst du ein PO, der sagt, ich verstehe, dass für mein Produkt, für das, was ich hier vorhabe, ist, wichtig ist, auch zu überprüfen, ob die Technologie überhaupt funktioniert. Ob meine, ob meine, ähm, äh, ob für, für die Art und Weise, was ich damit später vorhab, ob ich überhaupt die ganze Infrastruktur hingestellt habe, damit das später funktioniert. Weil wenn du das erst überprüfst, ganz zum Schluss und merkst, auch deine Server krepieren dir die ganze Zeit, weil du sie zu schwach eingestellt hast oder du hast, zu, weiß ich nicht, du hast die falschen Schnittstellen gebaut, die, die nicht dick genug gebaut worden sind, dann hast du halt ein Problem. Und dafür ist ein PO wirklich gut. Und Da brauchst du einen, der das Gesamtbild im Kopf hat. Und nicht nur, ja. nur in Anführungszeichen, ähm, dass das, das de, ähm, Bild des eigenen Teams.
1: Oder nur das Business, die Business-Seite. Das finde ich nochmal ja. sehr wichtig. Da jemand haben, der nicht nur businessseitig das bündelt, sondern der wirklich auch für diese Teams einsteht und auch irgendwie weiß, wie das geht. Und aus meiner Erfahrung ist immer, je, je, ich sag mal, je entkoppelter die Teams wirklich an einem Produkt arbeiten können, dann kann man auch einzelne Product Owner haben, die sich einfach abstimmen miteinander. Da trifft man sich, man hat irgendwie eine eine, eine grobe grobe Eckpfeiler, wo es hingehen soll, Äh, guckt irgendwie, wie man es weiterentwickeln möchte. Aber je je abhängiger die Teams voneinander sind, zwei, drei Teams, da können dann drei drei Product Owner das auch noch miteinander auskaspern, was sie denn jetzt machen. Aber ich glaube, ab so drei, vier Teams finde ich teilweise sogar gefährlich, wenn man dann sagt, ähm, ihr, ihr seid jetzt selbst verantwortlich, entscheidet doch mal bitte, weil dann brauchst du immer alle. Dann brauchst du vielleicht zehn Leute, um eine Entscheidung zu treffen, wo wir dann jetzt lang gehen und dann ist ja. das alles andere. schnell. Oder dann entscheidet einfach jemand, ohne an irgendjemand anders gedacht zu haben. Also es ist dann, teilweise hilft dann, hilft dann so eine Person, die nochmal einen anderen Fokus hat und auch nochmal anders führen kann für das Produkt. Genau. Wir können nochmal hier gucken, wir haben nochmal eine weitere Folie für euch. Ähm, auch nochmal gezeigt, ich glaube, das haben wir hier schon mal ähm, besprochen quasi, wie sieht so ein wie sieht so ein Scrum of Scrum Meetings aus, wo dann wirklich die Vertreter von den Teams rein können, kann, kann der Chief Product Owner kann möglicherweise mal mit reinkommen, kann sich das anschauen, kann man in einigen Kontexten mag es vielleicht auch Sinn machen, einen, einen Chief Scrum Master zu haben, wenn es dann okay. darum geht irgendwie mit dem je größer der Kontext eigentlich ähm, Genau, um auch noch mal, wenn es da auf der Business-Ebene noch mal mehrere Stufen gibt, vielleicht macht es dann Sinn, dass einer sozusagen nur das, nur nur oder hauptsächlich die Business-Leute äh, bespielt und versucht auch aus denen ein Team zu machen. Das kann man dann gut an so einen Chief Scrum Master geben. Genau mal hier dargestellt. Und auch mal hier, wie kann sowas aussehen? Aber ich glaube, es ist sehr, äh, sozusagen so, so, ein, so ein Sprint-Kalender von übergreifenden Teams. Man macht ein Sprint Planning 1, vielleicht auch zusammen mit den Teams, dass man guckt, welche, welche Teams arbeiten jetzt wo dran, Sprint Planning 2 in den jeweiligen Teams, geht dann in die Umsetzung, die Teams haben jeweils Dailies und dann macht man halt das, Wir darüber gesprochen, ja. das Scrum of Scrum und dann wieder Sprint Review, Sprint, Revo, äh, Sprint Retro übergreifen und dann wieder im Team. Und das ist auch, also viele Leute kennen das wahrscheinlich, aber gerade wenn man in Projekten anfängt, das neu einführt, das einfach mal visuell zu machen, einfach den Leuten zu sagen, wir sind gerade da, das hilft, weil es sind ja doch recht viele aufeinander aufbauende Meetings, sagen wir mal so, und dann den Leuten auch zu sagen, denn den ganzen anderen Krams braucht ihr vielleicht nicht.
0: Ähm, genau. Ja, das Entscheidende ist, es war so leicht. Ne? Also die, 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 die Grundidee der Scrum of Scrums ist ja tatsächlich zu sagen, ich lasse die Leute miteinander äh, sich nochmal abstimmen, die sich nochmal abstimmen müssen. Und das ist tatsächlich entscheidend. Also wenn das zu einer neuen äh, Hierarchie wird, also das ist ja ganz am Anfang auch passiert, ne? dann hast du die Scrum Master geschickt und die Product Owner hat es getroffen und plötzlich war war der Scrum Master der Scrum Master plus der Chef der Scrum Master und hat dann angefangen, ja. äh, da direktiv zu war Und vielleicht wollte das auch gar nicht, aber er hat halt gemerkt, dass am Anfang die Menschen noch gar nicht genau gewusst haben, wie sie das jetzt sich neu organisieren. Weil das mit diesem selbstorganisierten und was habe ich jetzt für eine Verantwortung und das ist ja alles nicht trainiert und und gelernt. Und dann passiert das ganz schnell, dass du so eine Zuschreibung erzeugst. Dann gehen dann alle ja. halt zum Scrum of Scrums und hören sich an, was dort erzählt wird. Ja. Ich meine, dann dann funktioniert es nicht mehr. Die Grundidee ist, du musst gemeinsam ein Problem dort lösen wollen und je fachlich und inhaltlicher das ist und je weniger formell und im Sinne von, wir tauschen uns nur aus, sondern wirklich, wir wollen da gemeinsam ein Problem lösen. Wenn du das, das im Hinterkopf hast, ist fast egal, wer da hingeht. Genau, oder in dem Sinne, was du auch nochmal sagst,
1: gefährlich, wenn die Teams sich überlegen, aber ah, wir haben ja den Scrum Master, der hat ja eh nichts zu tun, gefühlt. Ja. Wir schicken einfach den Scrum Master, hin. dann können die sich dann austauschen über die Probleme, wo sie halb irgendwie involviert sind und das dann wieder an die, an die Teammitglieder routen. Das habe ich auch schon ja, gesehen. Also genau. Das nicht. Ja. Und dass dann der, der Scrum Master irgendwie zu demjenigen, so der, der, der Verteiler, der ist dann, dann wieder der Verteiler von, von, von den Aufgaben und irgendwie sagen, wer, 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 wer kann das jetzt machen? Das Muss mal irgendjemand machen. Ja, also dass ist die alte
0: Projektmanagement-Riege zurück implementiert und das hilft dann ja. eigentlich, bin ich. Also das, das war nicht der Kerngedanke. Ja. Aber das spannenderweise, weil du vorhin eine Geschichte erzählt hast und ich glaube, dieses Meeting hier, das unser, dieser Überblick über das Ground was Ground ist, ist eine schöne Gelegenheit, das nochmal aufzurollen. Die Geschichte dieses Meetings ist ja tatsächlich zu versuchen, wie man es anders machen konnte als klassisch. Und da sind ganz viele Dinge am Anfang komplett schief gelaufen, weil wir alle nicht wussten, was man da jetzt machen soll. Also weil Du kommst ja mit dem klassischen Idee, es gibt Projektmanager und Leute und Teamleiter und sowas, und fängst du dann so Zeugs an und denkst dir, oh mein Gott, was machen wir da jetzt eigentlich? Und es hat lange gedauert, bis man rausgefunden hat, wie man diese Dinge effektiv macht. Und das, was ihr heute in Edge dir erzählt, ist ja quasi ähm, das Wissen dessen, wie es funktionieren kann. Wissen, in welche Fallen man hineinlaufen kann, wenn man dann doch wieder die alten Strukturen zurück implementiert. Genau,
1: deswegen, ich glaube, der Grundgedanke, und ich, das steckt ja in allen in, 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 in allen der Skalierungsframeworks, die wir uns die nächsten, nächsten Folgen noch anschauen, werden drin quasi diese, diese Grundidee, dass die richtigen Leute sich abstimmen und da tatsächlich das, das, das auch in einer gewissen Art und Weise anders machen, als es davor war, weil nur so wird es dann auch irgendwie effektiv und die Probleme kommen schneller. Genau. Wir können noch die Folien genau können wir euch gerne zur Verfügung stellen. Wir haben noch mal hier so Vorteile und Nachteile. Ich glaube, wir sind schon durch alles 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 durchgegangen. Aber wirklich halt diese die Kommunikation und die Zusammenarbeit irgendwie möglichst einfach und leichtgewichtig zu machen. Wenn man diesen diese Scrum Scrum of Scrums Idee mit mit, mit rein ich habe schon gesagt, für mich ist so wirklich die die Grundschablone von 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 wie können Teams zusammenarbeiten gut. Dafür ist es da. Das kann man nehmen, kann dann auch für sich anpassen. Und insbesondere halt Abhängigkeiten zwischen Teams managen, reduzieren, nach vorne planen. Genau, Nachteile haben wir mal aufgeschrieben. Es geht halt wirklich sehr stark um um, um diese Prozesse. Es geht darum, oder ich glaube, die Voraussetzung davon ist, dass man mal mehr oder weniger ähm, cross-funktionale Teams hat. Und es sagt aber, genau, es geht von der Idee aus, die machen schon Scrum oder sind in irgendeiner Form so aufgebaut. Man kann das natürlich in jeglichen Kontexten auch diese einfachen ja, Prozesse einführen. Dann kriegt man aber möglicherweise vielleicht nicht ganz das raus, was man haben möchte. Also das ist schon so die, die Grundidee. Man muss schon mal ein bisschen wahrscheinlich seine, seine klassischen Teams mit Teamleitern umgebaut haben, um das mal rauszuprobieren. Genau, und geht ganz stark, ich sage mal so die, die, die Grundidee irgendwie zehn, neun oder maximal so viele Teams, die irgendwie zusammenarbeiten, da so eine leichtgewichtige Struktur einzuführen. Gut für irgendwie Projekte, äh, wo, wo irgendwie starke Abhängigkeiten bestehen. Ähm, dafür macht es aus unserer Sicht sehr sehr also macht Sinn, das auch dann einfach so einzuführen und das dann auch damit zu starten und dann einfach zu gucken, was braucht man noch ähm, und dann gucken, wie es dann auch läuft und dann im, im, im Sinne von den Retros hatten wir gezeigt, dann auch anzupassen, zu sagen, brauchen wir es jeden Tag, brauchen wir es alle zwei Tage, und auch mal damit zu spielen, zu gucken, wer geht denn genau
0: hin und wie kann man das auch irgendwie hinbekommen. Ja, das, ist, das ist die Schönheit dieser, dieser Variante. Also, man muss, es ist was für Leute, die, die vielleicht schon ein bisschen Ahnung haben von Scrum, wenn sie, wenn sie große Projekte machen wollen und die auch im Kopf frei sind, zu sagen, ich probiere was aus. Also, und dann nicht so nicht so ganz, also wir haben das ja früher dann hardcore bei der Book gemacht, ne. Also dann musste dann jeder Scrum Master zum, also wir haben dann um 9.10 Uhr und sein um 9.40 Uhr und um 10 unsere Meetings gehabt. Das war dann wirklich getaktet, wie, wie in Urwag, ne. Der Klassiker. Heute würde ich das viel, viel dynamischer machen und, und mir überlegen, was macht wirklich Sinn? Welche, welche Teams müssen zusammenarbeiten? Und vielleicht hast du sogar bei zehn Teams, die miteinander arbeiten müssen, drei Leute, drei Teams, die sind stärker involviert, die machen vielleicht dann jeden Tag ein Scrum of Scrums und die anderen sechs, oder neun, oder, oder, oder sieben, die dann übrig bleiben, die machen das nur alle drei Tage oder sowas ins das, mutter das, das, Damit könnte man ja spielen. Aber dazu brauchst du die Flexibilität. Das ist Die Schönheit dieses, dieses, dieses Ansatzes das ist auch der Nachteil. Also, wenn man jemand, der wissen will, wie es genau geht, der könnte damit zu wenig Anleitung haben.
1: Genau, die sagen dann, wie ist es denn jetzt genau? Sag doch mal. Und da, ähm, aber da, finde ich, gibt es auch, wir, wir, wir haben das ja schon mal gesagt, also da vielleicht wenn man das braucht oder einfach mal für, 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 für den ersten Aufsatz einfach zu sagen, hier starten wir mal täglich, hier starten wir mal einmal die Woche auf, auf der anderen Ebene und dann kann man sich ja langhangeln. Die Menschen sind dann ja aus den Gruppen raus, auch dann einfach
0: kontinuierlich weiterentwickeln. Genau. Cool. Wenn ihr Fragen habt, ihr Lieben, dann schreibt einfach dem Carsten. Ähm, entweder direkt hier unter den, 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 den Channel, also unter das YouTube-Dings, in die Notes heißt das solche ja immer, oder schreibt uns eine E-Mail. Wir äh, beantworten die Fragen gern. Perfekt. Und dann, genau, freuen wir uns drauf.
1: Gerne, auch wenn ihr irgendwelche coolen Anwendungscases habt, postet das da auch rein oder erzählt, wie ihr es angewendet habt und wo es euch bei hilft. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal das Bless-Framework an, ähm, was tatsächlich darauf von den Grundideen sehr stark aufbaut.
0: Freue ich mich schon drauf, lieber Carsten. Bis dann. Bis dann. Ciao.